0: Hola, buenas noches a toda la gente de Soy Ultra, eh, mi nombre es Tito Nazar, estamos una vez más eh, grabando, una vez más, bueno ahí les voy a contar por qué una vez más, lo digo con ese tono, eh, pero tenemos que presentar a nuestros invitados por partida doble, partida doble, ya van a entender, eh, Danilo Villarroel, eh, de Gravel Chile, ¿cómo estás?
1: Hola Tito, gracias por invitarme nuevamente. <risa> nuevamente, nuevamente. <risa> estoy bien, <risa> estoy muy bien.
2: Oye Luis, Luis Bustos, ¿cómo estás por allá? Hola, hola, a todos. Eh, Bien, aquí preparándonos para regrabar este tremendo capítulo. <risas>
0: ¿Cómo es que puedes hablar?
2: Eh, supimos que tuviste COVID, fuiste notificado
0: ayer y técnicamente hoy día ya está sano.
2: <risas> sí, sí. Ha sido un proceso, sabéis que es súper complejo, en el que ni siquiera me enteré que estaba enferma, enfermo. Básicamente me tuve que tomar el, el examen por, problema, por un tema familiar y ahora me acabo de enterar de que tuve COVID, y o sea, me, me enteré que tuve COVID y ya estoy recuperado, así, <risa> viejo, ya. tecnología, de te
0: punta, bueno. nosotros, nosotros, perdón, nosotros como Soy Ultra nos reímos y no criticamos, porque, eh, porque así como los sistemas fallan, nosotros también. Este capítulo, para la gente que nos está escuchando, ya fue grabado, el tema es que lo tuvimos un traspapelón, se nos pasó, el, el audio cuando lo grabamos que en una nube, y cuando bajamos a editarlo ya se había borrado, y ahora lo estamos grabando por segunda vez, porque somos somos humanos. Así es que eh, Alan, por ahora oficialmente, delante de toda eh, la gente que nos va a escuchar, les pedimos disculpas por tercera vez, chicos. Paciencia, se les prometo que el capítulo va a quedar bueno, ¿vale? Está bien, eh. <risa> ya güey. Está bien, Tito, vámonos. <risa> Gracias. Antes de, de entrar en materia, eh, este capítulo se trata de la bicicleta de, gra de gravel perfecta para Chile. Tan esperado por muchísima gente, por eso la frustración de tener que grabarlo de nuevo. Squeezy Sports Nutrition, siempre está detrás de nosotros. Los chicos de Hand Mountain, que han sido un 7, cada día están mejorando más su arte por si quieren hacer placas de montaña. Squeezy obviamente son las personas que tienes que considerar en caso de que necesites nutrición de altísima calidad y para prevenir lesiones. Tienes a los chicos de KMP. KMP está 100% funcional. Obviamente con la realidad del COVID, eso es con... Puedes asistir, eh, pero es súper controlado. Y si no, eh, puedes hacer también atención a distancia, como algunos amigos míos que tengo acá en Punta Arenas. Y el Felipe Cuevas. Felipe Cuevas, esperando que se abra el mundo para poder tomar fotografías. Ahora está solamente tomándole fotos a su mujer y a su bebé que viene en camino. Así es que un abrazo para él. Chicos, eh, vamos a materia, para que todo el audio que... El, el material, quiero decir, el, el episodio que es gruesecito de pura información. Eh, como les dijimos, se trata de la bicicleta de gravel perfecta para Chile. Esto es... Vamos a fantasear un poco, ¿cierto? Vamos a fantasear de cuál es la bicicleta perfecta para que funcione en la gran parte del país. Con eso, eso sí, es importante decir que no es que las bicicletas que hay en el mercado en Chile son malas, sino que lo que estamos diciendo es que... Las gravel, que se, la inmensa mayoría se fabrican en el hemisferio norte del mundo, eh, obviamente están principalmente adaptadas para ese mercado y esa realidad, que no es 100% la realidad que sufre Chile dado su accidentada geografía, si no preguntémosle a los fiordos que tenemos acá en el sur. Eh, es por tanto, de los que, creemos que queremos los que queremos fantasear con la bicicleta de gravel perfecta, entendemos que tenemos que comprar una bicicleta y eventualmente hacerle modificaciones. No sé si están todos de acuerdo con eso
2: o alguien quiere agregar alguna cosa, quizás Luis. Yo en lo personal creo que sí, con lo que me he topado en el mercado, o sea, básicamente cuando tú vas a comprar una bicicleta de gravel o vas a comprar componentes de gravel, ¿cachai? que hoy sí podemos encontrar, en, en, aunque sea poco, podéis encontrar en el mercado, te terminas encontrando de que, claro, la mayoría de las adaptaciones o como vienen las bicicletas no están pensadas para la realidad de este hermoso y angosto país ubicado al sur del mundo. Eh, creo que sí hay cosas que se pueden modificar y hay otras que se deben modificar en casi todas las bicicletas que compráis de fábrica. <risa> eso es grande um,
0: y, y aprovechando esa última oración eh, Danilo, ¿hay algo que tú crees que sí o sí en una bicicleta
1: debería cambiarse? lo que pasa tito es que, mira eh, está, eh, pensar que existe la bicicleta perfecta en la disciplina que sea es una locura entonces la geografía eh, las modalidades en las que uno usa la bicicleta y un montón de cosas que siempre te van a ayudar a cambiarlo independiente de independiente de si la, la estás adaptando para que sea una bicicleta de gravel o quizás esa misma bicicleta la puedes adaptar para ir más rápido un día y otro día ir más relajado. Entonces, da lo mismo el contexto. Siempre hay, hay que adaptar algo. Siempre hay que setear algo.
0: Setear. Está bueno ese término. Oigan, eh, si recuerdan cuando grabamos habíamos acordado que, como bien dijo el Danilo, como la bicicleta perfecta no existe, en general vamos a tener que quizás eh, seccionar, particionar el país porque diferentes partes del país tienen diferentes realidades y ahí cuando se empieza a setear la bicicleta en dicho eso, quizá podríamos partir por donde se, concede, eh, donde se condensa la mayor parte de los creteros de gravilla en el país, que es la zona centro ¿qué creen que debería tener la bicicleta perfecta para la zona centro? Eh, Luis algo que se te ocurra
2: uh, algo que se me ocurra, para zona central eh, personalmente buena rueda, buenos neumáticos eso, sí, así de, de plano, tiene que ir sí o sí Yo creo que tendría, eh, en lo personal De hecho, creo que va a ser mi opción más pronta Ruedas 27 y medio Y también que se pueda adaptar, ¿cachai? Como para poder ocupar en algunas rutas, como en algo más de ruta eh, También tener una buena holgura de cambio Cosas así, creo que es lo más óptimo para la zona central, ¿cachai? Ya,
0: pero, eh, a ver, dijiste 27.5 en la rueda eh, Danilo, ¿estás de acuerdo
1: con eso? Eh, no me molesta, en verdad podría estar con rueda 700, rueda 650, no me molesta la, la medida. Yo soy más de la escuela de tratar de sacarle el máximo provecho a lo que tengo. Y obviamente uno pues con el tiempo siempre va adquiriendo cosas y va mejorando y va adaptando un poco más a lo que sueña tener, pero prefiero adaptar lo que tengo y que eso me, apa me apañe lo más posible en el terreno en el que me voy a meter. Yo, según la pregunta que le hiciste a Luis, creo que sí o sí, para poder adaptar una bicicleta a la zona centro, eh, adaptar bien la transmisión. Porque estamos entre dos cordilleras, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes. Sí o sí, hay un montón de altimetría que cubrir.
0: Ya, entonces, la transmisión. Pero, entonces, revisemos ese punto. Eh, ¿Cuál es la transmisión para la zona central que tú consideras que es ideal?
1: Mira, eh, voy a hablar de, de mi experiencia Porque yo sé que soy muy distinto a, a ciertos segmentos Yo no soy tan deportivo, yo soy más recreativo Y eh, en ese contexto yo difícilmente me vas a ver eh, sufriendo en una ruta Siempre voy a tratar de, de setear la bicicleta para, para no sufrir Entonces, por ejemplo, yo creo que una relación de gravel cómoda Sería um, un volante con 46-30 pendientes y un piñón eh, 11-42, yo creo que ahí ya se cubre todo lo que se te cruce que o treinta
0: 11-36 mira, ya, ya pero está muy bueno lo que tú estás diciendo, porque eh, creo que esta conversación por eso va a tener una dinámica buena porque creo que a mí me gusta más el performance creo, y claro. a ti te gusta más el recreativo pero como estamos buscando la gravedad perfecta quizás un tipo va a decir dale, pero yo soy recreativo así que se agradece muchísimo ese argumento eh, Luis quizás podrías nos, nos podrías contar un poco hablando de performance, eh, ok yo de, creo que estoy de acuerdo también, si eres un tipo recreativo, definitivamente adelante vas a poner dos platos. Eh, ¿Qué pasa con la mullet? ¿Qué, ¿Qué pasa
2: con el monoplato? Claro, o sea, yo por ejemplo soy, yo en lo personal soy de la misma escuela del Danilo, siempre tener una, una gama de cambios que te sobre, que está ahí. Eh, pero hoy por hoy eh, las herramientas que nos están presentando las marcas, por ejemplo, es RAM, incluso el Timano, en la gama de Shimano Nueva, eh, el GRX... Eh, de i2 ¿cachai? te están presentando opciones en monoplato Pero lo positivo que tiene por este lado es RAM Que es como equipamos tu bici básicamente Puedes trabajar con un monoplato Con un rango inmenso de piñones atrás O sea, puedes ir desde el piñón más chico Que es un 10 un dientes, ¿cachai? Hasta un 50 dientes Y con un plato de 42 adelante Básicamente tenías una buena relación final de velocidad Una buena relación cómoda para subir, entonces básicamente con muchas menos piezas, con un peso mucho más bajo, y un funcionamiento perfecto, porque al final no tienes que, no dependes del roce de la piola Dependes netamente de cuánta batería tienes básicamente, eh, para poder pedalear bien o que funcione, entonces tienes una alta performance con este sistema Mulet de SRAM, que para los que no sepan es ocupar una pata, una transmisión completa de mountain bike, en la parte trasera de cambios, y en la parte de adelante ocupar un plato, un monoplato de, de, de ruta, por decirlo así, o de gravel, ya más específicamente hablando, de, no sé, 42 dientes, 44 dientes, para poder hacer, y ahí tenéis básicamente toda la relación posible. Ok,
0: estoy de acuerdo, pero también quizás tenemos que, como estamos buscando este, este equilibrio, yo creo que el Daniel igual tiene un, un gran argumento en usar una transmisión más, no sé si, cuál es la palabra, pero en el fondo que se adapte absolutamente a cualquier necesidad, y cualquier necesidad tiene que ver también con el bolsillo, porque supongo que estaríamos de acuerdo que si el presupuesto es bajo, porque estamos entrando en este mundillo y realmente no sabemos muy bien para dónde va la micro, quizá lo bueno de una transmisión eh, mecánica, fondo, quiero decir con piolas, con cables, sé yo, versus una famosa mulet que es electrónica, eh, 12 cambios, eh, es demasiado machallera. En el fondo estamos hablando al tiro de una gama, de una bicicleta tope de línea. No sé, esto línea,
2: pero ya es definitivamente sí. puro carbono, chantas caras, ¿no? rara. Eh, es una... eh, no, 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 no. no estáis hablando de una bici cara, po. no estáis hablando de una bici cualquiera <ríe> O sea, para colocar todo y, ese sistema buscas, no? por los... Claro, lo que pasa es que básicamente para invertir en todo ese sistema solo en el sistema tenés que gastarte casi lo que haga una bicicleta de buena familia, ¿cachai? En el mercado En mi caso, yo tengo una... una en mi bici, ¿cachai? Que no es una mala bici, hice una solución re parecida en, el, en la parte de adelante tengo un doble plato, 46-34 y atrás tengo un piñón 1140 y siento que con eso abarco realmente todo lo que yo he podido y quiero hacer ¿cachai? claro, y siempre abogando eh, a que la relación de cambios que uno tenga en la bicicleta sea lo más amplia posible ¿cachai? que de verdad si nunca llegué a ese punto yo creo en donde uno sienta que ah, me falta un cambio ¿cachai? porque claro para pa uno a lo mejor para algunas personas que claro, tienen una performance mucho mejor, bacán pero a veces cuando estáis solo disfrutando, o incluso vais con un poco de peso, un modo más bikepacking, se empieza a sentir ¿cachai? el cansancio y después de hartas horas. ¿sí? para qué estamos con cosas? el grave No es ir a pedalear 20 minutos. ¿cachai? A veces las travesías son largas. Los mismos chiquillos que en Chile cuando han pedaleado harto rato, son hartas horas, incluso dos días de pedaleo. ¿cachai? Entonces, esto eh, es todo un tema, y siempre he preferido, y, y a todo el mundo siempre le he recomendado, andar con un rango muy amplio de cambios para poder hacer todo. Entonces estamos claros. Si el presupuesto es inicial, eh, la bicicleta
0: de Gravel debería apuntar a, a cambio mecánico, doble plato probablemente. Eh, y ahí el, el rey es chimano. Así es que, bueno, las marcas que vienen a Chile, todas trabajan con chimano. Sí, sí, es la inmensa mayoría. Eh, creo sí. que no tengo que agregar más. Eh, Danilo, ¿algo que quieras agregar con respecto a las transmisiones?
1: Es que, mira, a ver, eh, estábamos comentando. Eh... ¿Qué tendría que tener la Gravel ideal para la zona centro de Chile? Y en base a eso, obviamente, nosotros damos como las sugerencias de algo que sea muy polivalente. Eso no significa que, por ejemplo, usar un monoplato no sea no sirva también. O ir con una transmisión un poco más acotada tampoco sirva. O sea, finalmente, depende mucho también de la persona que está montando la bicicleta. Pero sí, como dice usted, hay algo que limita siempre la entrada. Yo creo que antes que todo, que las ganas que todo, el presupuesto. Y, 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 con, y considerando También que el gravel Como es eh, lo que la lleva Hoy en día, todo está caro O sea, todo lo que signifique que tenga gravel En alguna palabra, es
0: caro sí. sí, qué bueno que dices eso Porque al final, claro, si empiezas a rayar No sé, desde los zapatos La ropa, y ese también es el tema del gravel También, que tienes que tener mucha ropa Especialmente si te pones, te pones a hacer viajes más largos Porque, por las inclemencias del clima En... Eh, yo creo que también me gustaría decir eso también. El monoplato, yo lo comenté en el capítulo pasado, que una persona cuando busca mucho la cadencia, que tiene que ver mucho, que, eh, mucho que ver con la optimización de energía, eh, con el monoplato se, com se complica un poco la cadencia. Entiéndase eso, se complica un poco, es muy poco, pero se complica. Tú siempre obviamente con teniendo una, tra una transmisión más eh, tradicional vas a poder jugar, encontrar siempre la cadencia perfecta. Pero obviamente eso sí, para mí, es una lata, porque estoy siempre buscando el cambio perfecto y me siento como muy tonto y complicado porque estoy todo el día así como, ay pero ¿qué pasa si es? Y pruebo y ah, no es, mejor bajo. Entonces, con el monoplato yo me, me simplifiqué mucho la vida porque ya no tengo que... En el fondo las opciones son las que hay, no. Y las tengo que compensar o con fuerza o con paciencia. <risa> pero no tengo que... No sé, para mí era como bien angu no sé si angustiante la palabra, pero para mí era una lata, porque era siempre así, ta, 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 cambio, 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 y, y uno no se da cuenta, pero uno en una salida puede meter 1.500 cambios, 1.500 cambios en una salida de 4 o 5 horas. Es una locura. En fin. Eh, ya, eso es para Santiago. Eh, me gustaría quizás comentar sobre las ruedas. Creo que lo, lo dijimos muy superficial. Eh, Danilo dijo que adapta, pero ¿cuál es para ti, Danilo, la rueda perfecta para Santiago? ¿Es el 700?
1: Ah, qué difícil pregunta. <ríe> eh, Santiago tiene tan poco gravel, pero ¿sabéis qué? Mira, yo si, si tengo que escoger, me quedaría con la 27 y medio porque es más polivalente, ¿ya? Con esa puedes cubrir los dos mundos en cambio con la 700 de es limitado.
2: Buenísimo. Eh, Luis? Sí, yo totalmente de acuerdo. Eh, ahora tomando en cuenta siempre que la 27 y medio es más difícil encontrar neumáticos, es un poco más complicado algunas cosas, pero Siento que con veintisiete y medio, eh, personalmente es como lo más polivalente que tenemos en este momento. Yo también,
0: creo que 650 para la
2: zona central. Es que eso, da, Danilo, dijo algo muy importante,
0: que eh, no existe el, o sea, No es que no existe, pero ¿verdad? El gravel es una cosa. Cuesta encontrar gravel en Santiago, en la región metropolitana. Eh, quizás más hacia la costa. Ahí están, yo creo, los caminos graveleros. Yo creo que, de verdad, perfecto. Pero si sí, tú eres un tipo que viene a la región metropolitana, comprarte una bicicleta y pensar que vaya a aplastar todas las cosas que hay a encontrar en Santiago es un poco una falacia, y especialmente con las ruedas que vienen de fábrica la inmensa mayoría de los fabricantes eh, con 700. Eh, no es que la vas a pasar mal, pero yo estoy digo, cada día más convencido que un 650 una tiene tremenda, una tremenda diferencia versus una, una estándar de, una de 700. Entiéndase, chicos, quizá aclarar eso. Estamos hablando de 650, 27.5... Eh, Luis, ¿qué onda
2: eso? ¿Qué es 729? ¿Qué 650, es
0: 650? ¿275? Es, el...
2: es básicamente el diámetro de total que tiene la, la rueda completa de la bicicleta, ¿cachai? Es eh, una llanta de aro 27,5 o una llanta de aro 28 o 700C. En el caso del 27,5 es equivalente al 650B. En el caso del, de la rueda 700 es... 700C, ¿cachai? O 28 eh, 28 pulgadas, ¿cachai? El aro. Mira, no, buenísimo.
0: Para que la igual la gente ahí lo estandaricemos. Bueno, quizás después entonces tenemos la región eh, carretera austral. Danilo, tú que ese es como también un poco tu, tu campo de juego, eh, ¿qué rueda le viene bien a una persona que quizás eh, está pensando meterse a la carretera austral?
1: Mira, hace poco estaba leyendo eh, alguien en el grupo el de Grave Chile Facebook que hacía esta consulta enfocada al grave, qué neumático recomendábamos. Yo he ido varias veces a pedalear para allá, creo que un neumático suficiente sería desde los 37, 38 milímetros de ancho hacia arriba. O sea, sería un 700 por 38, 700 por 37 de ahí hacia arriba yo creo que ya puede cubrir la totalidad de la carretera austral, inclusive los tramos malos y andar más cómodos, sin problemas de por ejemplo, derrapar en una subida muy suelta, o sin problemas de los llantazos por las piedras sueltas, pero lo mismo, o sea, hay otro mundo que son las 27,5 o 6,50 que nos permiten también ir con el mismo ancho o ir con una rueda un poquito más ancha y, y que también es válido y también es rico porque te da eh, otros plus, te, te da otras cosas buenas que, que, que no te da al tener una rueda más grande y más angosta.
0: Yo estoy pedaleando harto en Punta Arenas y tengo una 700. El tema es que yo tengo ahí un tremendo dilema con el performance, porque a mí me gusta mucho patear fuerte. Hace mucho rato me quiero cambiar a 650, pero también sé que si me cambio a 650 cuando me meta al cemento o a carreteras muy buenas, eh, la 650 ser igual un neumático que toma más superficie de contacto, eh, hay que poner un poquito más de watts eh, para mover ese, eh, eh, toda, ese, toda esa masa. Estamos hablando obviamente de una manera bien fina, en mi caso, pero pero eso se siente, se nota y se siente, entonces es una cosa que también uno tiene que evaluar. Lo bueno es que la inmensa mayoría de las bicicletas a Chile llegan con 700, entonces llegan con el neumático super polivalente que hace bien la pega, perdón, vienen con la llanta, y que puedes jugar tú con un poco, con una inversión de un neumático, y puedes tener eh, de acuerdo a tu realidad local, la opción que puede adaptarse y entregar tu mejor performance. En... Eso quería agregar, en el fondo Santiago que es cabrón, si tu terreno es muy cabrón, Eventualmente quizás vas a tener que considerar En el futuro y solamente si tú quieres eh, te, te invitamos a estudiar la, a Cambiar el tamaño del, De la rueda entera eh, Los otros chicos eh, Bueno, hay llantas de Carbono y aluminio eh, ¿Alguna pre preferencia para ustedes? ¿Danilo?
1: Yo en mi caso me, me mando el presupuesto Así que prefiero llanta de aluminio
0: ¿Pero y si, y si el presupuesto no fuera un problema?
1: Eh, ¿Sabéis que creo que Igual preferiría aluminio porque um, en el Gravel, si uno es bruto para usar la bicicleta como soy yo, uno maltrata mucho las cosas. Entonces me es más barato estar cambiando y teniendo ruedas nuevas. Que, eh, prefiero eso que andar con cuidado. No sé si me explico.
2: Totalmente. ¿Luis? Sí, algo muy similar. Yo habiendo usado, yo habiendo tenido un juego de ruedas ricas de carbono, o sobre sea, todo un juego de ruedas MB, que es una marca muy, muy grande y muy reconocida y también tenía muy buen servicio postventa de carbono. Eh, me terminé dando cuenta que siempre vaya a ir a estar ahí con cuidado siempre haya como que nunca el paso que vaya a llevar va a ser igual de fluido sobre todo si es que estáis como preocupado de eso ahora hay otros usuarios que yo conozco yo igual soy re, eh, bien cuidadoso con lo, que, con lo que tengo sobre todo cuando ando en bici o sea, de hecho no, no soy muy de romper ruedas, de romper llantas eh, Creo que una sola vez rajado un neumático y no precisamente tiene que ver eso como con la velocidad que ando. Tiene que ver con estilo manejo, ¿cachai? También un poco cuidar mi inversión. En ese sentido siempre he sido como bien bien cuidadoso, ¿cachai? Bien meticuloso con las piezas que tengo. Pero de todas formas me quedo con la rueda de aluminio porque, claro, si llegase a tener algún incidente, ¿cachai? O si sea, llegase a torcer o si le llego a pegar demasiado fuerte en una piedra, en una rueda de carbono, es muy posible quebrarla. O sea, las ruedas de carbono sí aguantan mucho. De hecho, si tú le estáis pegando, si tú le estáis golpeando, hay ruedas de carbono que están hechas incluso para descenso en duro, ¿cachai? Eh, si tú, una rueda de carbono, le estáis pegando, le estáis pegando, le estáis pegando sin ningún tipo de suspensión. Eh, se va a resentir un poco más rápido, un poco más fácil, y va a tener que esperar una garantía, esperar un rato. En cambio, con una llanta de aluminio, es mucho más fácil conseguir un repuesto, es mucho más fácil conseguir la llanta, el repuesto de la llanta, o incluso, hacerle un upgrade por una llanta un poco mejor, tampoco es tanto más caro, ¿cachai? Incluso, comprarte las mejores llantas de aluminio del mercado, que para mí son de T-Swiss, ¿cachai? No es tan caro como comprarte un juego de llantas de carbono. Es así. Entonces, prefiero 10.000 veces de aluminio.
0: Buena. Oye, eh, y dijiste algo, dijiste suspensión. Aquí va a venir un tema, que espero que interesante, espero que sabroso, porque eh, Gravel, generalmente, las bicicletas venían sin suspensión, por ahí salía, yo conocía la Niner, que venía con suspensión, ahora hay dos marcas más, creo, de renombre con esta Chaya. Si una persona tiene plana, por lo menos, eh, porque suspensión supongo que al tiro dispara los precios, pero, ¿cuál es tu apreciación con respecto a las bicicletas de Gravel con suspensión?
1: Yo pienso que finalmente todo llega porque es una necesidad que va pidiendo la gente que corre en bicicleta de gravel y la suspensión llega un poco para eso porque no se puede negar que el gravel cuando está en mal estado es bastante rudo con el cuerpo y, y también es mucho más rico y más fácil controlar una bicicleta con suspensión arriba de ese terreno, entonces yo creo que llega llega de la mano la necesidad, no no tengo ningún problema con las bicicletas de grave con suspensión, eh, pero en mi caso yo sigo prefiriendo si sí, la suspensión o quizá eh, algún sistema de, ¿cómo decirlo?, de amortiguación más simple, más que una suspensión como tal, un sistema mecánico que se acciona con resortes, qué sé yo. Me iría más por el lado de las bicicletas que están saliendo con partes mecánicas que se, que se comprimen y que absorben vibraciones y eso.
0: Eh, ya, pero ¿y ¿como qué concretamente? Puedes decir marca, no hay problema.
1: Ah, eh, <risa> bueno, eh, mira, eh, la más conocida de todos creo que es la Specialized Diverge, que desde el modelo 2018, si no me equivoco, en adelante trae este sistema de amortiguación también está, de las que yo conozco, la BMC URS, que es un modelo exquisito, hermoso, seis bicicletas casi perfectas, que también trae un sistema de amortiguación en base a que cierto trozo de la bicicleta absorbe, no es que tenga un sistema mecánico que absorbe. Y quizás, por ejemplo, componentes que cumplen esa función más que partes de la bici en sí, como por ejemplo la marca Redshift, que tiene potencia, OT, y tiene tijas o el tubo del sillín, que también tienen esta capacidad de un poco absorber los impactos
2: y, y flectarse.
0: Bueno, eh, ¿qué opináis de las de Luis?
2: Uh, un tema complejo, complicado, porque, es, o sea, para mí no es tan nuevo, pero para la gente que viene entrando al mundo del gravel o que viene en la ruta de un mundo totalmente desconocido, yo estoy muy alineado con la opinión del Danilo, o sea, de verdad prefiero una suspensión que tenga un funcionamiento mecánico directo sobre el cuadro, o sea, un accionamiento mecánico como el de la DMC-URS, como el de la... En, el, en la parte de atrás, por ejemplo, que no sean como piezas con movimiento, o como el de la Canon Cannondale con el sistema, con el de la Canon Cannondale que tenéis tú, Tito, que viene con un sistema Kingpin, que absorbe 3 centímetros, el de la BMC absorbe 1 centímetro, entonces creo que eso puede ser suficiente en algunos casos, eh, también ayudar que los tubos de asiento tengan un poco de absorción vertical, ¿cachai? el tubo en D de la BMC, el sistema SAVE de la Canon, del, eh, los, mismos tubos de, que, los mismos tubos de asiento que vienen en alguna Specialized, pero también defiendo, claro, si uno está buscando un poquito más de amortiguación, ahí está también el tema del neumático, Claro, si te falta un poco de amortiguación o de absorción de vibración, ahí podéis probar con neumáticos más grandes. ¿Hasta ahí? Pero si llegáis a necesitarlo, podéis probar con un neumático, pero por eso siempre hablo como de muy bien del 27 y medio. Es como. Tener esta rueda 27,5 con un neumático más grande, ocuparlo con menos aire y te va a absorber mucho más las vibraciones del camino que tal vez te, eh, comprarte un tubo asiento que venga con amortiguador o tal vez comprarte caché con una T que venga con amortiguador. Ahora, si te empieza a faltar, están todas estas piezas extra. Ahora, también pasa con la horquilla, con la horquilla que hay varias marcas que están fabricando, que MRP sacó un modelo, el mismo Canon del sacó un modelo Oliver nuevo, eh, Oliver 2.0 creo que se llama que que funciona para 27.5 de fábrica y haciéndole un cambio a 700 eh, que es más Fox que tiene el modelo AX entonces hay marcas fabricando y trabajando cosas eh, con suspensión para grave, que son de 30 milímetros por lo general pero no sé en lo personal hasta ahora siento que en lo que yo he andado siento que no sé si necesito una suspensión Siento que podría, con una con un neumático más grande, tal vez, se solucionan muchos de esos problemas. Consulta,
0: o sea, no sé si consulta, pero Después estaba pensando, intentando de asimilar lo que ustedes están diciendo. Creo que estoy de acuerdo también, pero yo opino que si haces salidas, casual... si, tú, si tú estás pensando qué bicicleta comprar, ok, para Adrián la pregunta es... Bueno, aparte de tu presupuesto, pero antes quizás del presupuesto es para qué quieres la bicicleta. Y si estás pensando en ultra distancia, yo creo que es súper importante considerar el tema de la suspensión delantera. Que de la suspensión delantera cuando te pegas una ultra distancia en un camino que es muy malo, se te empiezan a calambrar las manos. Y no hay mucho que tú puedas hacer al respecto, puedes ponerle doble tape, bar tape, eh, cinta de manubrio, no sé cómo se dice, al sí. al manubrio, puedes poner una rueda más ancha, también estoy de acuerdo que todo ese tipo de cosas ayudan, pero pero si te empiezas, si tú como que sueñas con mandarte una cruz Andes no sé, eventualmente irte a un, a un cansa anda a saber qué cosa tienes tú en la cabeza, única Inca Divide, eh, yo creo que la suspensión delantera puede ayudarte considerablemente a tener un viaje mucho más placentero. Entonces, eh, de nuevo, si tus salidas no van a ser más de ciento y tantos kilómetros eh, y estás todavía pensando en, en invertir, yo creo que la suspensión igual hace que la, los precios se eleven mucho. Pero si más o menos sabes para dónde va la micro, ¿sabes que, cuáles son tus aspiraciones? Eh, yo creo que la suspensión es algo súper importante a considerar. Eh, consulta yo sobre recuerdo. la BMC. Sí, bacán. Pero espera, sobre la BMC.
2: ¿Ese <risa> sistema es como un carbono que flecta que tiene un elastómero, o no? Sí, es un cuadro de fibra de carbono, en, en efecto, porque no, no existe versión de aluminio, que viene con, que en el fondo flecta, flecta un centímetro, pero para evitar que la flexión destruye el cuadro o no tenga ningún tipo de resistencia, tiene un elastómero que evita que haga exceso de resistencia al cuadro, ¿cachai? Y también ayuda a que no se a que no se fisure, ¿cachai? En alguna parte en donde esté flectándose. O, ¿cachai? Es eh, eh, una ayuda más que nada para también hacer este como sistema de dumping, de ¿cachai? Que es como la resistencia finalmente que, que tiene el cuadro a la amortiguación. ya Y sobre. Antes de ir con Danilo, ¿y los elastómeros acaso no vencen? Sí, vencen, pero se demora puta, como dos años el vencimiento de ese lastómero. Sí, de verdad, yo tra he trabajado harto un BMC en cross-country también y tiene una durabilidad muy, muy alta. Ya, ok. Eh, Danilo, tú discrepabas. Argumente.
1: <risa> ya, mira, ¿qué pasa lo siguiente? Eh, yo creo que en la ultradistancia no va a haber nada que te salve de que termines con el cuerpo hecho bolsa. Ya, y en ese sentido yo creo que ayuda mucho más. Eh, en, 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 por ejemplo, en una carrera de 600 kilómetros, de 1000 kilómetros, en la que estás todos los días andando sin esperar, solo te detienes a comer un rato, a marcar la tarjeta, a dormir, eh, te ayuda mucho más tener distintas posiciones en las que tú vayas conduciendo la bicicleta, más que una suspensión, porque al final de cuentas, si tú, supongamos que tú vas en tu bicicleta de gravel con el manillar de drop, el típico, y, y, y te vas todo el rato sosteniendo en esa posición, tarde o temprano, aunque cambies a la posición de abajo, a la posición de arriba, Tarde en va a empezar a tener problemas en las muñecas, en los hombros, y en ese caso, por ejemplo, ayuda mucho más el uso de aerobarras o de tener eh, accesorios dentro del mismo manillar que te permitan ir tomarte de otra posición. Eh, no sé si la suspensión viene a corregir este problema como de, de, del cansancio del cuerpo de muchas horas de, de pedaleo. Creo que la suspensión va más un, por un tema de, de poder abordar mejor un camino cuando está malo. Hay tener mayor control de la bicicleta en ese camino.
0: Me parece válido tu argumento. Pero igual, yo quiero la suspensión porque odio. Oh yo todo lo que evite romperme el lomo, lo tomo.
1: <ríe> pero Oye, sí, dices, de pero de la acuerdo. suspensión la suspensión pesa. Entonces, no te tenés que considerar eso, que pesa más que la arquilla rígida.
0: Un más, estamos de acuerdo. Pero bueno, para eso se le pone transmisión monoplato. Restáis por un lado, <ríe> ¿no? Sí, es verdad lavar Mar Luis, obviamente, y le vamos a chantar, eh, estamos viendo comprar una, hablando de llanta, de rueda, no les dije, pero eh, bueno, esto ya es, como digo yo, pornografía de bicicleta, pero eh, Zip sacó una, una rueda, las 303S, creo que se llama, o las 303 nomás, no, no las sí. Firecrest, esas No, las que, la que tiene... Que, que tiene... Que... Varios vale modelos 303, pero la Firecrest es como la que trae la base más ancha,
2: entonces puedes andar con presiones todavía más bajas. Sí.
0: Y entonces, sí, ya, yo creo que
2: para Sí. Tiene varios pruebas ahí esa, esa rueda, la 303 Firecrest, eh, viene con optimizada para neumáticos desde 28 milímetros, eh, viene en opciones de llanta 27 Y medio Y además tiene un tema que la pestaña es hookless, o sea que está optimizado para uso tubeless Está optimizada para usar sin cámara. ¿Cachai? No está optimizada para usar con cámara. Sí, estamos juntando plata para comprarla como en dos años más, pero. Vamos oh, que se puede. <risa>
1: Tiempo. Oye, Tito, <ríe> ¿todo, todo es posible. Oye, Tito, mira, quería si sí, quería hacer una observación, o en verdad, una como una pausa para explicar un poco algo, porque siento que nos estamos yendo en demasiado tecnicismo. Este capítulo está quedando como bien cabezón, que no es malo, pero quizás hay alguna persona que nos está escuchando que, que se perdió entre los números, las medidas, etcétera. Eh, hay algo que no hemos mencionado y tiene que ver con el uso de ruedas más pequeñas, que por qué en el mundo del gravel se empezó a usar la rueda de 6.50 o 27.5, que es lo mismo, y que básicamente es porque con todo esto de, del surgimiento del gravel, lo que se busca es una bicicleta que está como entre medio de dos disciplinas, que es el mountain bike y la ruta, ya y eso mismo hace que los fabricantes, por lo general, no hacen un cuadro tan robusto, tan ancho, con mucho espacio, porque la bicicleta tiene que conservar un poco de aerodinámica, tiene que tener un peso regulado, más o menos controlado, eh, sí. si no para eso uno usa una moto, ¿no? ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los cuadros de gravel de los primeros que empezaron a salir, primero empezó el ciclocross con es como lo más notorio visualmente, y los despejes, o sea, el espacio para que entraran las ruedas no era muy grande, entonces se usaban estas ruedas de Aero 700, con neumáticos que, qué sé yo, de las que recuerdo que tenían más despeje, de llegaban hasta 40 más o menos de ancho, un neumático de 40.
2: Sí, pues mi Santa Cruz Stigmata llega hasta 40.
1: Claro, eh, de las primeras o de las más conocidas de las primeras.
2: Sí, pues, esas cletas, cachas que venían como recién en el mundo mixto, que te decían que era grave el ciclocro y que podía ser todo, eso por el 2016-2015, vienen con un hasta 700 por 40. ¿Cachai? Como cómodo, ¿cachai? 700 por 40. Pero si la posibilidad <risa> de, si queréis colocarle una rueda más chica, no podía Y eso era, porque eso era lo que existía.
1: Claro, y pasaba mucho que, como dice Lucho, por ejemplo, en su bicicleta, uno no podía achicar la rueda, porque a veces te limitaba la forma de las bailas, de las bailas los tirantes. Entonces, ¿qué pasó? Que había muchas bicicletas que sí permitían, con una rueda un poco más pequeña abarcar, qué sé yo, 5 o 10 milímetros más de ancho, entonces ya tu limitante no era 40, a lo mejor alcanzaba a llegar a un 47 o un 50, ¿ya? y eso mismo permitió que los mismos graveleros empezaran a explorar otros terrenos más rudos, porque podían andar con una rueda más gruesa, y ahora ha pasado mucho que mucha gente en mountain bike también se pasó al gravel, o se ha hecho de una gravel, entonces ellos quieren que su bicicleta les permita ir a recorrer los mismos caminos que hacían con la moto, porque es tan rico esto de ir rápido y andar ligero. Y... Entonces, ahora se ha dado mucho que las bicicletas están permitiendo neumáticos más anchos, hasta incluso bicicletas de gravel que te permiten meter un neumático de aro 29 con 50 o 55 milímetros de ancho dentro de la bicicleta, como por ejemplo la última diverge, que te permite neumático 29 por 2.1, que es mucho y con eso ya abarca una cantidad de caminos gigante.
0: Qué buena. Pero, Danilo, es tremendo. Se agradece. Claro, en el fondo, por qué estamos haciendo este, este capítulo. Buenísimo. Eh, chicos, eh, hemos, como bien dices tú, Danilo, hemos hablado harta cosa. Eh, creo que está, al final hemos repasado todos los temas. ¿Quieren comentar alguno? ¿O otro, o ¿Alguna otra cosa que quizás se quedó fuera?
1: Me gustaría a mí hablar del, del tema de de los caminos, de que hablamos de, de la mejor bicicleta como para el centro de Chile, porque esta es como la zona más densa, pero eh, hay algo que también todos los ciclistas, los que van a escuchar esto, chilenos, eh, tienen que tener claro, es que Chile tiene de todos los caminos graves que se les ocurran, ya entonces a veces puede que viva en una zona donde tu bicicleta no te acompaña muy bien, pero también podéis pescar esa bici, irte de viaje y en un par de horas estar en otro lugar donde podéis disfrutar la bici concho. Entonces, no es tanto como de chuta, me lo he comprado una gravel y al tiro meterle plata para cambiarla, no, porque esa bicicleta te permite mucho también, y Chile es un paraíso para el gravel, o sea, hay, aquí hay de todo tipo de caminos, con todas las condiciones climáticas, así que, ya entrando con una bicicleta como buena de base, creo yo, eh, uno ya puede hacer mucho.
0: ¡Qué buena! y Precisamente, pues, em... Como, entonces podríamos quizás acotar lo primero, que fue la introducción. Las bicicletas que vienen de fábricas son bicicletas perfectas para gravel. Hacen toda la pega en general, nunca te van a dejar decepcionado. Va a ser la mejor inversión si decides hacerlo. Solo que si te metes en este mundillo y te pones un poco quisquilloso y empiezas a sentir ciertas cosas, vas a tener que ampliar un poco tu rango y eventualmente, si tú quieres solamente, vas a tener que empezar a desembolsar y hacer cambios y a transformar tu bicicleta. Pero dijiste algo importante, una bicicleta de entrada que te va a hacer el trabajo. ¿Se atreven a decir un presupuesto de qué monto es, hace que una bicicleta ya sea decente? De, en, en, eh, enmarquemos un poco. Creo que estamos los tres de acuerdo que una bicicleta de aluminio ya es increíble. ¿Y desde qué, de qué presupuesto una idea? ¿Sabes qué? Esta bicicleta se la pega bien. Puedo ir a la carretera austral, puedo ir a pedalear con mis amigos en Santiago, puedo ir para Puerto Natales, ¿sabes qué? Me voy a pegar una cosa por el Valle del Elqui y eventualmente, ¿por qué no? Quiero ir más adelante con mi polola al desierto. ¿Qué presupuesto estamos hablando? Luis.
2: está un poco complicado. A mí, a mí me complica harto el tema del presupuesto, porque siempre, eh, dentro, bueno, dentro de mi formato de trabajo, siempre trato de instar a que la gente no gaste lo que más puede, sino que vaya por las prestaciones que máximo le alcancen al bolsillo. ¿cachai? Y en este aspecto siempre creo que hay, un, hay algunas bicicletas que andan bastante bien, en ese aspecto, una de esas para mí es la Canon del Topstone eh, de aluminio, pero que viene con eh, frenos hidráulicos. Para mí es un tema súper cómodo tener frenos hidráulicos de repente cuando tenéis bajas muy largas o salidas muy, muy largas. Creo que para mí es, eh, personalmente es primordial, ¿cachai? O sea, yo, yo he tenido frenos mecánicos, tuve cantilever en mi ciclo ciclo creo y de verdad creo que la potencia frenado para mí es algo terrible importante. ¿Entonces creo que era que, alguna que, opción? Que
0: era, no, ¿Pero con componentes Shimano 105?
2: Que? Hay, no, hay una, con, creo, no sé. creo que puede ser con Shimano 105, eh, también existen, eh, creo que había una cona que venía con estos frenos TRP que son como acción, eh, se accionan con una piola pero funcionan hidráulicos, eso costaba como un millón de pesos, creo que ahí tenéis como un rango más o menos, para mí personalmente como que en lo personal a mí, estoy siempre dejando muy en claro que creo que funciona y es como lo que yo trataría de tener para el uso que le doy yo a la bici. Ya. Eh, Danilo, ¿qué opináis del presupuesto?
1: Eh, mira, eh, es que este tema es un tema que genera división en el mundo del ciclismo. Está el bando de la gente que dice que cualquier bicicleta te sirve para poder pelear y el otro bando que es quisquilloso y que básicamente tenéis que tener una bicicleta apta para lo que quería hacer. Yo a veces me pongo de un lado y a veces me pongo del otro, pero creo que, que ya, si nos ponemos bien técnicos del tema de gravel, coincido con el Luis en que la Canon del Topstone es un buen punto de entrada al mundo del gravel. A mí, incluso, su modelo base, que es con freno mecánico, con transmisión de 16 marchas, me parece que es una buena bicicleta para entrar y conocer todo este mundo del gravel sin gastar tanta plata. Esa bicicleta cuesta... Como mil pesos, como mil dólares, para los que nos escuchan afuera. Y creo que ese es como, es como un precio, eh, no es un precio barato para la realidad chilena, pero sí es un precio eh, barato en comparación con todo el resto de graves que hay en el mercado.
0: Bueno, oye, ¿y qué pasa con la Diverge? Porque yo he visto Diverge con 105. Specialized Diverge, sorry, para la gente que...
2: O sea, es otro, otro modelo a recomendar, pero también siento que este tema con el despeje de los neumáticos y esto que venimos conversando en este rato, siento que la, la Cannondale, la Topstone, está un poquito arriba. ¿cachai? Tiene un poquito más de despeje de neumático en 700. Siento que está un poco más preparada porque, bueno, la Specialized Divert ahora recién fue actualizada. ¿Cachai? O sea, estamos hablando que los modelos no sé si han llegado todavía a Chile o en otros países que nos estén escuchando, ¿cachai? todavía no han llegado entonces siento que este modelo de Canon le anda bastante bien Kona tiene una línea muy 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 buena de todo esto ¿cachai? que también tiene muy buenos modelos de entrada y que están súper bien pensados por lo mismo porque Kona también viene trabajando hace harto rato con este tema del Gravel no sé si tenéis por ahí otro record, así como otra marca que ande por ahí Danilo que yo también se me pasan Me pregunté por la Trek Checkpoint la Trek Checkpoint, a mí me gusta harto, me gusta harto, creo que anda bien, funciona bastante bien. Tengo un tema con la Checkpoint, eso sí, que es como este tema, este este tema, ¿cachai? De que mucha gente dice, no, es que Trek, es que Trek, pero si Trek lo que tiene básicamente en Chile es que tiene, te arman bicicletas con un presupuesto acotado y bastante bien armado, bastante bien estructurado y eso creo que es parte de lo importante que tiene Trek te da un buen presupuesto a veces te da hasta muy buenas facilidades para poder comprar ¿cachai? o pagar ¿cachai? entonces creo que es algo que va bastante creo que es una marca que para mí me, me agrada bastante puta a mí lo que no me lo que no me gusta un poco de trek es que no el tema de, la, de las paletas de colores vienen así como super reducidas ¿cachai? como eso y, y que por lo general a veces están aunque parezca raro un poco atrasadas en tecnología porque nos llegan un poco desfasadas en las bicis, entonces vienen, vienen como están recién entrando a esto, no sé, vienen con despejes de neumático un poco cortos, ¿cachai? Eh, no son tan polivalentes como en geometría, o no son tan innovadoras en geometría como uno le gustaría, ¿cachai? entonces eso siento que puede pasar un poco con Trek, que apunta a un público más masivo. Sí,
0: de hecho las bicicletas que traen a Chile no son para nada, son gama media alta nomás. No sé Danilo, si pensé, quieres agregar algo sobre la Trek.
1: Me pasa algo a mí con la Trek, bueno, no, no tengo ningún pero con la Checkpoint, pero es una bicicleta que está ap apuntada como a una subgama o submundo dentro del Gravel, ¿ya? Por eso que la bicicleta no tiene tanto espeje, no tiene, por ejemplo, anclaje para poder ponerle accesorios. Es eh, una bicicleta que está muy enfocada en que la gente que usa la bicicleta de Gravel para salir a entrenar off-road. Ya Hay mucha gente que se proyecta en una gravel para viajar Y para eso esta bicicleta no le presta ropa para nada <risa> O sea, podría ser, sí, pero te limita Te limita por el tema de que no caen neumáticos muy anchos Y que no puedes poner parrillas, por ejemplo, porta Tenéis que ir 100% con bolso
2: Oigan,
0: cabro, este, nos llegan muchos modelos a Chile ¿eh? Digo, de la gama que tienen, pero creo que salsa
2: anda muy bien Uf, Tocaste la marca ahí con el gravel, pues bueno no, hablaste del santo grial de las bicis. <risa> no que no, no, pero yo me refiero a, a Salsa de esta forma, porque son los tipos que llevan más años trabajando en el gravel. O sea, si tú te vayas a ver la historia de su bicicleta icónica de gravel competitivo, sé que la Warbird, eh, van en la cuarta versión de la Warbird, y es una bicicleta que están fabricando desde el 2013, cuando aquí con suerte sabíamos que era el ciclocross. <risa> ¿Cachai? <risa> aquí con suerte era como que la discusión era como que qué neumático es mejor para hacer ciclocro y qué es el ciclocro y allá ya estaban preparándose para entrar a este mundo del gravel que vienen desde como el 2009 ¿cachai? onda en su minuto Ibis en el modelo Hakaluji el último que sacaron ante la Haka MX ellos también estaban diciendo como que sí, sabéis que también te sirve para este tema del gravel y te cae el neumático 700 x 38 esto por ahí por el 2014, 2015, y tú, wow, así como que, wow, ¿quién va a ocupar un.? ¿Para qué quería un neumático tan ancho? <ríe> ¿Cachai? Entonces, tiene como, para mí, eh, salsa, y de hecho, salsa también tiene una subdivisión de modelo preciosa, porque está hecha y indicada para todo tipo de, de cosas. O sea, de hecho, la Warfer tiene portabotella incluso en el modelo carbono, porta, para ponerle porta cualquier cosa por todos lados. Eh, viene con un modelo muy competitivo, o tiene modelos como la Cut Road, que son como para otro uso totalmente aparte. Eh, tiene un modelo de cicloturismo específico que es hermoso. Se, es súper polivalente la marca, pero también súper subsegmentada y podía encontrar muy bien lo que tú querías. Ahora, esto de afuera, más que en Chile, pero en la marca en sí puedes encontrar un modelo para eh, literalmente lo que se te ocurra. Lailo, ¿qué ahí?
1: Eh, no, es que Luis lo, lo dijo todo. <risa> lo coincido <risa> completamente con lo que dijo.
2: Para la otra vez, a ver. No, es que, es que de verdad, güey, yo amo salsa. Es una es una sí, de esas sí, marcas que en su minuto tengo que tenerla, güey. O
1: sea, lo que me gusta a mí mucho de salsa es que ellos son eh, como súper visionarios. Entonces, están todo el rato proponiéndote algo que ahora nosotros decimos que esto y más adelante van a estar todos metidos en eso. Todo
0: el rato. Eh, Buena cabrón, creo que estamos con todos los temas. Eh, creo que estuvo divertido, a pesar de que ya repetimos esto, ¿no?
2: Siempre sí. entretenido hablar de bici, postito.
0: Amén. Eh, chicos, entonces, bueno, la invitación es esa. Eh, Esperen, dijimos mole de entrar, eh, pero falta la, 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 el siguiente segmento. Eh, entonces, dijimos, creo que estamos de acuerdo que con una, un presupuesto ya de... Bueno, uno, estamos hablando de bicicleta cero kilómetros, ¿no? Porque si uno es paciente, busca y busca y busca, ojo, la bicicleta es como los autos, eh, el precio se devalúa eh, sustancialmente desde el momento que la sacaste de la tienda. Así es que igual eso es bueno porque cada día hay más mercado para esto y eso hace que tú puedas eh, adquirir una bicicleta usada eh, por mucho menos dinero, pero si decimos que era una bicicleta cero kilómetros ahora, parece que coincidimos que con 700, 800 mil pesos deberíamos adquirir una bicicleta bastante, demasiado bien. De ahí viene quizás sí. un, un segmento medio, ¿no? Que ya quizás podría ser carbono, eh, con, de nuevo con 105. De hecho, generalmente el 105 viene más con carbono. Eh, ¿Cuánto plata estamos hablando ahí? ¿De
2: un millón y medio? Yo creo que estáis hablando como el, del millón ocho. Si queréis como carbono, estáis hablando como desde casi dos millones para arriba. Millón ocho, por ahí, ¿cachai? Eh, pero yo creo que hay, ahí hay dos segmentos. Uno es el del millón cuatrocientos, que son las bicis de aluminio con componentes ricos un componente de muy buena familia, que ahí está la Specialized, lo que habíamos hablado, la divers Diverge, ¿cachai? o hay varias marcas que están viniendo o apostando a estos modelos que vienen con SRAM Apex, ¿cachai? que son 1x11, uno por, uno por o hay otras marcas que vienen con Shimano, pero que son 2 por 11 pero ahí cada uno busca lo que más le acomode. Eh, pero claro, después viene este otro salto al segmento ya de carbono, y ahí ya estáis buscando otras cosas también. Y hay proposiciones totalmente diferentes y los presupuestos son desde los 2 millones 202 millones hacia arriba. Bueno, ¿Danilo?
1: Eh, mira, yo quería hacer un alcance con esto de la bicicleta, el presupuesto, porque estamos nosotros hablando de más o menos cuánta plata recomendamos gastar para una bicicleta que va a cumplir bien y que nos no va a permitir movernos en, en varios tipos de gravel pero no quiero ahogarle la fiesta a los que no tienen tanto presupuesto y decir desde ya que el, lo, la bicicleta de gravel más barata que he, hemos nosotros eh, encontrado en el mercado chileno en el momento, al día de hoy, cuesta 285 mil pesos. ¿ya? Entonces, si uno tiene poca plata, igual se puede hacer de una bicicleta. Estamos hablando que las bicicletas más baratas de gravel rondan los 300 y creo yo, de lo que he visto, las más caras están rondando los mil 6 6.500 dólares, o sea, un poquito más de 5 millones de pesos. Entonces, el abanico también es gigante. ¿no? ya llega, llega a un punto en que no solo estás buscando pasar de un material a otro o tener la mejor eh, la mejor transmisión que se pueda obtener, sino que después ya empezáis como un tecnicismo máximo, del peso, bueno, como en todas las toda la disciplinas de bicicleta.
0: No, pero por eso mismo, por eso quise, sé, sé que es un tema delicado hablar de Lucas, nadie se quiere meter en el bolsillo de otro, pero fondo pero por eso me quise tener solamente a, a, la, a la bicicleta a cero kilómetros, tú puedes comprar bicicleta, hay, hay gente que hace realmente compras increíbles, yo, yo tengo amigos, el mismo Felipe, el Felipe que está muy metido en el mundo de las bicicletas, el Felipe Cuevas, el fotógrafo, y él arma su bicicleta, y compra por aquí, le regalan por acá, y cambia por aquí, y hace cambalache por acá, y el viejo, no sé, casi no pone mucha plata y tiene sus bicicletas de ciclocross y urbana y cuenta chaya, todo eso se puede hacer pero quise decir más a la gente que no está tan metida en este mundo que tampoco tiene la paciencia para buscar en Facebook y no sé, más como ya, ok ¿por dónde tengo que partir? Chicos, les quiero agradecer eh, por segunda vez eh, por darse el tiempo eh, porque les prometo que ahora sí eh, el capítulo había eh, grabado como corresponde y, y siempre es un placer juntarnos soy ultra con ustedes, de verdad, muchísimas gracias.
2: De nada, Tito. Siempre gracias a ti esperar ahí a que se estrene el capítulo, escucharlo y después seguir trabajando con ustedes, que siempre es un agrado.
0: Buena. Luis, ¿cómo te pueden encontrar por las redes sociales?
2: Eh, a mí en mi Instagram, arroba eh, crepotasio, un nombre bastante peculiar, pero ese es mi Instagram y no pienso cambiarlo de aquí al infinito. <risa>
0: Bueno, so, so, todavía estás haciendo las conversatorias con Chaya, así que también hay que decirlo porque los amamos. Eh, son sí, bien toda, todos, los,
2: todos los domingos estamos haciendo conversatorios eh, respecto a componentes y hablando sobre bicicleta, y bien en el, en el modo en el que yo trabajo, que es como bien light, bien abierto y también bien honesto con la gente.
0: Eh, Danilo, ¿cómo encuentra la gente a el Chile?
2: Eh,
1: nosotros a través de Facebook, eh, los grupos de Facebook como Gravel Chile, eh, también está en Instagram, en eh, el slash Gravel Chile, que es donde más o menos, ahí se sabe mucho de, de, de la comunidad de Gravel Chile, de lo que estamos haciendo, lo que tenemos ganas de hacer, y el Facebook es más como para aprender de Gravel, si uno tiene dudas, preguntar ahí, funciona como un foro. Así que están los dos mundos.
0: Qué bueno. Oye, pues Lito, tú, yo, yo quería agradecerte,
1: disculpa, quería agradecerte la invitación, igual eh, vengo yo en representación de Gravel Chile, no soy el único de Gravel Chile, somos somos siete los que componemos Gravel Chile, y los que armamos esta comunidad, pero vengo yo en representación esta vez, y muchas gracias siempre por considerarnos, eh, y quería decirle a la gente que está escuchando, que a lo mejor le quedó un poquito cabezón el tema, le, hablamos bien denso hoy, que, que se metan y que preguntan en Chile. Hay mucha gente que siempre está dispuesta a ayudar, incluso los, el mismo Chaya, que seas tú, Ignacio o, o Luis, y un montón de gente más que siempre está dispuesta a ayudar. Entonces, no solo que visiten para saber de el Chile, sino que para que aprendan del tema del gravel y resuelvan sus dudas, porque aquí seguro que mucha gente quedó colgada.
0: Ya, bueno, pero qué bueno que dijiste eso. Al final la, estamos cumpliendo un poco con el fin del podcast eh, y con tus comentarios que al final... Eh, supongo que somos tres medios que estamos intentando de hacer comunidad y eso es como informando. Eh, se agradece eso, que al final los chicos pueden encontrar a grabar en Chile, ni hablar con el pobre Luis, yo soy creo una de las personas que más lo ha hostigado a las 10 y media de la noche. Oye, ¿qué opinas de esto? Así que sí, y nosotros también, eh, nos gusta mucho el, eh, el, el tema de la distancia del equipamiento y qué sé yo, y nos pasó hoy día mismo, estábamos viendo las redes sociales, había un chico que quería hacer un Everesting en modo correr en Costa Rica, y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Estuve leyendo en Soy Ultra cómo se hacía el Everesting, y nada, no, le pasamos. Pero después preguntaron por bicicletas de titanio, eh, que tuvimos eh, un episodio con, con Chaya, y nosotros nos habíamos olvidado quién era la persona que hacía la tubería y qué sé yo, y bueno, pues, contactamos a los chicos de Chaya y, y así pudimos responder a la persona. Así que al final, todos estamos ganando, todos somos comunidad, y, y así la vida es más fácil y más divertida, ¿no?
2: El conocimiento estaba sí. compartirlo, no estaba quedarse ahí con él, hasta la muerte. Está locos.
0: loco. Eh, chicos, esperamos... No sé, ahí vamos. Y cuando ya, ya tenemos que inventar un nuevo episodio para hablar de otras cosas. Eh, hemos construido <risa> la idea perfecta, que es un Frankenstein según el gusto, eh, pero ya sabes más o menos, según la zona en la cual te encuentras y tus expectativas, ya sabes cómo hacerlo. Uh, a nosotros en Soy Ultra nos encuentran en el Instagram, que es lo que más estamos usando, arroba eh, soy-ultra. El mail es info soy -ultra .com. Muchísimas gracias a la gente. Es, es, esto se está volviendo cada día más divertido. Eh, cada día nos dicen, hoy lo, lo escuché y me gustó esta parte, no me gustó esta parte, hablen de esto por favor, podrían repetirme esto otro. Eh, lo estamos disfrutando mucho. A la gente que escucha eh, los podcasts y lo hace en Apple Podcast, le agradeceríamos mucho si es que les gusta esta información y la aprecia, que nos den las cinco estrellas, eso hace que también lleguemos a más gente cada, eh, cada día. Eh, un abrazo al Román Mutón, eh, sonidista de nosotros, eh, montañista de alto rendimiento, también papá, eh, full time. Eh, bien, ahí tiene dos hijitos que le salieron de una, así que tiene harto trabajo. Ana Paola Castelvecchio, eh, que está trabajando duro. Adrián Gambeta, tremendo mono, siempre ahí en la línea de combate con su Ultra. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Estuvo muy divertido, que se repita muy pronto. Gracias a ti, Tito.
1: Muchas gracias, Tito.